참비교회 3부에 오신 모든 분들 진심으로 환영합니다 오늘 또 온라인을 통해서 예배에 참석하시는 모든 분들에게 동일한 하나님의 은혜가 임하시기를 기도드립니다 오늘 혹시 처음 오시는 분들이 계시다면 오늘 이 예배를 통해서 주님을 만날 수 있는 귀한 시간 되셨으면 좋겠습니다 제가 처음 신학 공부를 시작한 해가 2003년도입니다 2003년도에 LA에서 프린스턴 신학교로 와서 신학 공부를 시작했는데 올해가 이제 2023년이 되니까 신학 공부한 지 이제 20년 되는 해입니다. 전도사 생활, 교회 생활도 뭐 사역을 바로 시작했으니까 거의 사역도 이제 20년 정도 한 셈입니다. 그동안 참 정신없이 사역해왔고 뛰어왔고 또 여러 가지 일들을 했습니다. 결혼해서 아이도 생겼고요. 그 아이가 이제 대학을 가는 그런 일도 있었고요. 저는 이 초등학, 초등부 전도사부터 시작해서 중등부, 고등부 또 교육 목사 또 EM 또 단임 목회까지 참 열심히 사역했고 살아왔습니다. 지금 돌아보면 이 사역에 대해서는 별로 후회가 없는 것 같아요. 근데 이제 늘 가족들한테는 참 미안했는데 감사하게도 이번 3개월 안식달을 통해서 가족들과 좀쉴수 있고 또 여행도 다니고 또 재충전할 수 있는 기회가 있어서 얼마나 감사했는지 모릅니다. 그런 기회를 또 저를 믿고 또 기도해 주시면서 허락해 주신 우리 참비교인 분들한테 참 감사하다라는 그 마음 꼭 전달하고 싶습니다. 3개월 동안 지난 20년을 돌아봤고요. 또 앞으로의 20년을 내다보았습니다. 꼭 필요한 것 같아요. 이제 제가 올해는 이제 46가 되는데 중년의 나이 때 한번 이런 브레이크를 갖고 이프타임을 통해서 인생을 설계하는 건 굉장히 중요한 것 같습니다. 지난 3개월 동안 그래서 잘 쉬고 잘 충전하고 돌아왔습니다. 기도해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사를 드립니다. 쉬는 동안에 어떤 주제를 가지고 이제 신년 설교와 또 시리즈를 준비를 해야 될까 고민을 많이 했습니다. 이제 3개월 기다리셨으니까 아마 속으로 그러실 거 아니에요. 얼마나 준비 잘돼 있나 보자 이러고 기대가 크면 실망도 큰 법인데 잔뜩 기대를 하고 오신 분들이 아마 계실 거예요. 그래서 큰 기대는 하지 마시고요. 하나님 말씀은 그저 하나님 말씀을 전하는 사람보다 그 말씀 자체가 귀하기 때문에 어쨌든 그래도 고민을 굉장히 많이 했어요. 머릿속에 2003년, 2023년 주제를 놓고 어떻게 어, 무슨 말씀을 전할까? 보통 이제 3개월 이렇게 안식달을 하면 첫한 달은 이제 가족들을 위해서 보내고 그 다음 한 달은 이제 스스로 쉬면서 이제 보내고 나 마지막 한 달은 이제 교회 사역을 위해 준비하는 시간으로 사용을 합니다. 그래서 지난 몇주 동안은 계속 고민을 했어요. 어떤 걸 하면 좋을까? 왜냐하면 특별히 작년 주제가 성령의 매어라는 주제를 가지고 우리가 1년을 살아왔잖아요. X2022 성령의 매어 우리가 한번 가보자. 성령의 인도하심을 받자. 그랬는데 말씀에 좀 오해가 있었나 봅니다. 왜냐하면 그 말씀 중에 이런 말씀이 있어요. 보십시오. 나는 성령의 매어서 예루살렘으로 가는 길입니다. 거기서 무슨 일이 내게 닥칠지 나는 모릅니다. 다만 내가 아는 것은 성령이 내게 일러주시는 것뿐인데 어느 도시에서든지 투옥과 환란이 나를 기다리고 있다. 이 말씀 때문에 어떤 분이 저한테 그러는 거예요. 목사님 주제를 잘 정해야지 2022년 투어과 환란이라는 게 있어서 2022년이 투어과 환란의 시간이었다. 너무 힘들었다. 이런 말씀을 해주시더라고요. 사실 이 핵심은 거기에 있지 않았죠. 이 다음 구절이 더 중요한데 그러나 내가 달려갈 길을 다 달리고 주 예수께 받은 사명 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 다 하면 내 목숨이 아깝지 않다. 그런 환란이나 고난도 능히 이겨낼 수 있다. 이제 이게 핵심이었습니다. 근데 뭐 어쨌든, 어, 이 환란과 투옥이 너무 이 포커스가 있어서 작년에 너무 힘들었다라는 분들 때문에 또 그, 특히 그분들이 올해는 그래서 좀 그런 단어가 없는 걸로 좀 골라 달라라고 해서 감사와 감동이 또 감탄이 넘치는 
사실은 그게 작년의 주제였죠 성령의 매어 살아가는 삶이 감사와 감동과 감탄이 있다 근데 어쨌든 성경 구절에서도 좀 좋은 말이 있는 거를 좀 찾아야겠다라고 생각을 해서 올해는 지저스의 예수의 길을 걷는 사람들에게 하나님이 어떤 형통함을 주시는지를 한번 보면 좋겠다라는 생각을 해보았습니다 왜냐하면 그리스도인들의 목적은 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 건데 그 목적을 가는 그 방법 또한 예수님의 방법을 따라가야 되죠 그리고 사실 그 길이 좁은 길이고 십자가의 길이고 어려운 길이기는 분명하지만 그 안에서의 천국의 기쁨과 형통함이 분명히 있거든요 그러니까 그리스도인들은 그 안에 있는 형통함과 기쁨을 누리며 살아가도록 창조되어 있기 때문에 2023년도는 정말 평생이 잊지 못할 그런 하나님의 감동과 감격이 있으면 좋겠다라는 생각을 해보았습니다 그래서 적어도 예수로 빛나는 사람들인 참빛교회 교인들은 2023년 동안에 그 목표와 방법이 예수의 길로 일치가 됐을 때 하나님이 어떤 큰 일들 또 어떤 기도들을 응답해 주시는지를 좀 경험하면 좋겠다 그래서 오늘 본문에 보면 여러분 맨 끝에 많은 교인들이 좋아할 만한 구절이 나옵니다 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 나를 믿는 사람은 내 길을 따르는 사람은 나와 함께 걷는 사람은 내가 하는 일을 그대로 할것이요 그보다 더큰 일도 할 것이다 우리 큰일 좋아하죠 뭐든지 좀 커야 되고 규모가 어, 샐러리도 좀 컸으면 좋겠고 집도 좀 컸으면 좋겠고 차도 좀 컸으면 좋겠고 물론 여기서 말하는 그 큰일이란 그런 규모를 말하는 것이 아니라 아, 예수님이 하나님이 시작하신 하나님 나라의 그 위대한 일을 말하는 거죠 그것은 내가 아버지께로 가기 때문이다 너희가 내 이름으로 구하는 것은 내가 무엇이든지 다 이루어주겠다 우리가 좋아하는 구절이죠 구하는 대로 다 주신다라는 말씀 어, 너희가 무엇이든지 내 이름으로 구하면 내가 다 이루어진다 물론 예수님 이름으로 구한다는 게 우리 해석이 좀 필요하죠 예수님 안에 머물 때그 안에 거할 때 예수님 원하시는 것을 우리가 구하는데 그게 무엇인지에 대해서는 오늘부터 앞으로 6주 동안 지저스의 예수의 길이라는 설교 제목을 가지고 같이 한번 보도록 하겠습니다 이 목사들의 목사라고 불리우는 이 유진 피러슨 목사님의 책이 있어요 그 길을 걸으라라는 책인데 그 원래 원제가 더 지저스웨이에요 그 책을 가지고 기본적인 틀을 제가 잡았고요 그래서 그 책과 함께 우리 삶에 있어서 예수의 방식이 무엇이고 과연 그 예수의 방식을 고집한 사람들에게 어떠한 큰 일들이 일어나며 그리고 어떻게 기도를 해야 정말 하나님이 그 기도를 당답하시는지를 같이 보도록 하겠습니다 올한해 동안 그 방식을 고집할 때 하나님이 놀라운 천국의 형통함을 우리들에게 주신다라는 그 경험을 꼭할수 있으면 좋겠습니다 오늘은 그첫 번째 시간으로 예수의 길이라는 제목을 통해 요한복음 14장 말씀 같이 보고요 그 다음에 이제 내일부터 아마 들어오시면서 주보에 받으셨을 거예요 그 안에 보면 이 책자가 들어가 있는데요 이 딱딱한 책자가 내일부터 있을 특별 새벽 집회 책자입니다 그래서 내일부터 6시에 우리가 월요일부터 금요일까지 모여서 새벽 집회를 하고요 그럼 요한복음 14장부터 17장까지 강의 설교를 제가 하려고 합니다 그래서 예수님이 그 하신 내용을 우리가 집중적으로 같이 보고 그래서 하나님이 올해 나에게 주시는 기도 제목들 또 올해 내가 참여해야 될 하나님의 큰일이 무엇인지를 좀 그런 도전받는 시간을 갖고요 혹시 이곳에 못 오시는 분들은 온라인으로도 동시에 하니까 온라인으로 꼭 참여하셔서 이 책자에 여러분 노트도 하시고 하나님 주신 마음을 적고 그 은혜를 기록해 두었다가 12월 31일 날 올해 마지막 송구영신 예배 때 한번 다시 돌아보고 그 하나님의 은혜를 경험하시는 여러분 되시기를 축원해 봅니다 그리고 매주 6주 동안은 우리가 이 구약에서 예수의 길을 살아왔던 우리 믿음의 선배들의 모습을 통해서 또 같이 그 예수의 길을 가는 그 방식이 무엇인지에 대해서 보도록 하겠습니다 
오늘 본문을 보면요 예수님이 하신 가장 유명한 말씀 중에 하나가 나오는데요 신앙생활을 오래 하신 분들은 외우셔야 되는 말씀입니다 요한복음 14장 6절 하면 어떤 게 떠오르죠? 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고서는 아버지께로 갈 사람이 없다 예수님이 나는 이라고 하신 말씀들이 몇 군데가 있는데 그 중에서 가장 중요한 말씀 중에 하나입니다 14장 전체를 보면서 이 구절을 이해할 필요가 분명히 있지만 제가 늘 말씀드리지만 성경 해석은 컨텍스트가 제일 중요합니다 그래서 앞뒤 자르고 그것만 가지고 이해하려고 하면 안 되고 전체를 봐야 되는데 사실 이 말씀은 이것만 봐도 예수님이 무슨 말씀을 의도하셨는지를 우리가 잘알수 있습니다 결국 하나님 아버지께로 가는 게 우리의 목적이죠 하나님 우리를 창조주시고 아버지시고 우리 고향집에 돌아가야 되는데 그 길을 갈수 있는 유일한 방법이 바로 예수 그리스도다 왜에 대해서 답을 해주고 있고요 그 다음에 어떻게라는 것을 답해주고 있습니다 바로 이 부분에 대해서 유진 피러슨 목사님은요 이렇게 정리해 주셨어요 예수님의 길이 예수님의 진리와 결합해서 예수님의 생명이 생겨난다 제가 잠깐 바꾸자면 예수님의 길이 예수님의 진리와 결합해야 예수님의 생명이 생겨난다라고 아마 번역하고 싶어요 왜냐하면 결국 여기서 하고 싶은 얘기는 목적이 예수님이라면 예수님께로 가는 모든 길이 예수님 다 와야 한다라는 것입니다 여러분 이해되시죠? 그러니까 목적이 방법과 일치가 된다는 거예요 이 목적과 방법이 달라지면 다 타락할 수밖에 없다라는 것입니다 예수 그리스라는 생명을 우리에게 주신 하나님 아버지가 우리의 최종 목적지라면 거기까지 걸어가는 길 또한 하나님 명성에 걸맞는 길을 택해야 된다는 거예요. 이렇게, 이렇게 하지 않으면 그 도착지에 다다를 수 없게 되고요. 그리고 자꾸 욕을 먹게 되는 거예요. 뭐 예를 들면 우리가 뭐 아무리 선한 의도를 가지고 선한 목적을 가지고 내가 좋은 일을 하기 위해 돈을 모은다라고 했을 때그 좋은 선한 일을 하기 위한 돈이 모으는 과정인 편법과 불법이라면 이 자체가 오염됐기 때문에 목적도 오염될 수밖에 없다라는 거예요 그러니까 우리가 하나님의 선한 일을 하기 위해서는 어떤 목적이 있으면 그 목적에 걸맞는 방식을 택해야 된다라는 거예요 그러니까 수단과 방법을 가리지 않고 한다? 이거는 그리스도인들에게 있을 수 없습니다 세상 사람들은 그렇게 하죠 어, 뭐 정치판을 봐도 그렇고 뭐 비즈니스도 그렇고 수단과 방법을 가리지 않고 목적을 이루는 게그 세상적인 방법이죠 그런데 성경은 분명히 목적을 이루기 위해서는 그 수단과 방법이 일치된다라고 이야기하고 있습니다 근데 과연 이게 가능할까? 과연 우리가 하나님께로 가는 게 우리의 목적이고 그렇다면 모든 길이 하나님 방법다운 길을 우리가 선택해야 되는데 그게 가능할까라고 질문을 한다면 오늘 본문 있는 14장부터 우리가 하나님 말씀을 보아야 할 것입니다 예수님은요 마지막 십자가 사역을 앞두시고 제자들과 식사하시면서 마지막을 당부하는 유언 같은 장면이 이 14장에 기록되어 있습니다 사실 바로 전장인 13장부터 봐야 되는데요 13장부터 17장까지가 요한복음에서 어떻게 보면 가장 핵심적인 중요한 내용을 담고 있어요 예수님이 십자가 사역을 앞둔 상황에서 제자들에게 유언을 남기신 거기 때문인데요 그 핵심이 바로 What's the Jesus way? 예수의 길, 예수의 방식이 무엇인가에 대해서 설명하고 있습니다 왜냐하면 예수님이 승천하시면 그 다음부터는 제자들이 혼자 있는데 그럼 어떻게 예수님 을 향해 갈수 있는지에 대한 이야기죠 먼저 예수님은요 아버지의 집이라는 비유를 통해서 이 천국의 비유를 설명하고 있습니다 제가 여러 번 설명해 드렸지만 예수님은 이 천국의 신비를 설명하기 위해서 영적인 것이기 때문에 비유를 들어서 설명하시는데 그 천국을 아버지의 집이라고 비유하시고 그 아버지의 집까지 가는 길을 예수 그리스도 내가 길이고 내가 진리고 생명이다 라고 비유를 하신 것이죠 누구나 이죄 때문에 아버지께 갈수 없는데 
예수님은 그 길을 열어주신 거죠. 그렇기 때문에 예수님을 통해서만 갈수 있음을 설명하고 있습니다. 예수님은 그래서 비유로 내가 아버지 집에 갈 건데 내가 다시 돌아와서 너희들을 데려갈 거야 계속 설명하는데 제자들은 이해를 못합니다. 특히 베드로는요. 이해력이 조금 떨어지는 것 같아요. 그래서 예수님이 자꾸 가신다고 그러니까 주님 어디로 가십니까? Where are you going? 이렇게 물어보는 거예요. 어디를 가시냐는 거예요. 도대체 이해가 안 된다라는 거죠. 뭐 그렇게 물어볼 법합니다. 그러니까 예수님이요 내가 가는 곳을 네가 따라올 수 없다 그런데 나중에는 따라올 수 있다 이 나중이라는 것은 즉 예수님이 십자가 사역으로 모든 죄를 사여 주시고 다시 죽음에서 부활하심으로 우리도 죽어도 하나님께 갈수 있는 부활의 생명을 받는 다음에는 너도 올수 있다라고 이제 얘기한 거죠 그런데 이제 그걸 이해를 못하는 거예요 그래서 베드로가 이렇게 얘기해요 왜 나는 지금 따라갈 수 없습니까 나는 주님을 위해서 목숨이라도 바칠 수 있습니다 사실 이런 베드로의 고백은요 얼핏 들으면 칭찬받아야 되는 거죠 목숨 걸고 예수님 따라가겠다라는 거죠 우리도 종종 그렇게 할때 있죠 내가 목숨 걸고 주님을 따라갑니다 사실 목숨 걸고 내가 이걸 하겠다 내 목숨을 바쳐서 이렇게 하는 사람치고 정말 그런 사람 드뭅니다 사실 베드로는요 굉장히 연약한 사람이었고 겁이 많았던 사람이에요 예수님이 그렇게 얘기하시잖아요 어, 네가 목숨 바쳐서 나를 따른다고 오늘 닭이 울기 전에 네가 세번 부인할 거다 이런 말씀을 하시게 됩니다 사실 베드로는 겁장이었어요. 여러분 겁장이들이 더 시끄럽고 더 폭력적이라는 사실을 아십니까? 욕을 하는 사람들, 또 위협을 향하는 사람들, 폭력을 향하는 사람들의 공통적인 특징이 자기 마음에 있는 두려움을 숨기기 위해서 겉으로 강해 보이기 위해 그렇게 하죠. 성정 경비병들이 예수님을 잡으러 왔을 때의 베드로의 행동을 보면 알수 있어요. 정말 베드로가 예수님을 믿고 있었고 알고 있었고 예수님의 방식대로 사는 사람들이었다면 예수님처럼 비폭력으로 그 경비병을 대해야 됐는데 어떻게 합니까? 칼을 뽑죠 일단 칼 뒤에 숨는 거예요 나 이렇게 무서운 사람이야 라고 하는 거고 그 칼을 사용해서 그 경비병의 귀를 자르게 되게 되죠 그러니까 이 무기를 든것 자체가 두려움의 증거예요 여러분 그런 예전에 저는 이제 홍콩 이런 무림, 무술 영화를 좋아했는데 거기 보면 고수들은 다 어떻게 하고 있습니까? 고수들은 다 쥐찜지고 아무 무기 안 들고 이렇게 서 있죠 근데 앞에서 깜짝거리는 하수들은 뭐하고 있어요? 무기를 갖다가 와 위협하잖아요. 그러다가 한방 맞고 쓰러지고 그런 영화들이 있는데 똑같은 거죠. 베드로가 정말 예수님 믿고 있었다면 뒤짐지고 비폭력적으로 아니 나사로를 살리신 예수님인데 철려면 쳐봐라 나는 예수님을 위해서 대신 죽을 거다 이렇게 했어야 되는데 칼을 꺼내들고 그칼 뒤에 숨어 있었어요. 예수님 뒤에 숨은 게 아니라 칼을 가지고 굉장히 두려웠고 믿음이 없었고 자신의 방식대로 칼을 사용하려고 자신의 방식대로 도망쳤고 자신의 방식대로 멀리서 예수님이 어떻게 되나 본 다음에 결국은 예수님을 부인하게 됐죠. 예수님의 방식, 예수님의 길이 아니었어요. 예수님을 잘 모르고 있었습니다. 근데 베드로뿐만이 아니라 다른 제자들도 그랬어요. 여러분과 저도 사실 별반 차이가 없을 겁니다. 바로 그때 예수님이 하신 말씀이 오늘 본문 14장 1절 말씀이에요. 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿고 또 나를 믿어라 내 아버지의 집에는 있을 곳이 많다 그렇지 않으면 내가 너희 있을 곳을 마련하러 간다고 너에게 말했겠느냐 요걸 좀 이해를 해야 되는데요 보통 아버지의 집 그러면 이 당시에 유대인들은 예루살렘 성전을 의미했습니다 거기서 예배를 드렸기 때문에 제사를 드렸기 때문에 거기가 아버지의 집이라고 생각을 했죠 그런데 성전에는 방들이 여러 개가 있었어요 그런데 그 방은 누구의 것이었을까요? 
주로 레위인 또 제사장들 그들만 거기에 들어갈 수 있었기 때문에 그 방들이 그들의 차지 그러니까 그 당시에 이 종교 지도자들 종교 리더들이 자기네들이 아버지 방에서 거하고 나머지 분들은 거기 올수 없다라는 이런 종교적인 우월감 잘못된 신앙이죠 갖고 있었죠 그러니까 그걸 이제 비유하기 위해서 예수님은 아버지 집엔 방이 많다 그들만 자꾸 거기 있는 게 아니라 사실은 모든 사람들 예수 믿는 모든 사람들이 올수 있는 곳이다라고 비유하기 위해서 이 방이라는 표현을 쓰게 됩니다 나는 너희가 있을 곳을 마련하러 간다 내가 가서 너희가 있을 곳을 마련하면 다시 와서 너희를 나에게로 데려다가 내가 있는 곳에 너희도 함께 있게 하겠다 너희는 내가 어디로 가든지 그 길을 알고 있다 이렇게 얘기합니다 그 길이 분명히 예수님이라고 얘기하셨고 또 예수님이 계속 보여주셨는데도 불구하고 이번에는 도마가요 어, 베드로와 똑같은 질문을 합니다 이런 학생들 꼭 있죠 아마 어, 대학교에서 뭐 가르치시거나 하이스쿨에서 티칭 해보신 분들은 경험하셨을 거예요 저도 하이스쿨에서 3년 수학을 가르치다 보면 정말 이 답답한 학생들이 뭐냐면 똑같은 문제 또 물어보는 거예요 제가 분명히 내일은 숙제가 없고 그 다음날 시험이 있으니까 그냥 공부하면 된다라고 얘기했는데 손을 들고 물어보죠 내일 숙제가 뭐냐고 그러면 이제 화가 올라 아, 내일 숙제가 없다고 라고 또 정신 팔고 있다가 다른 애가 끝날 때쯤 돼가지고 내일 숙제 뭐냐고 물어보는 친구도 있어요 꼭 뒷북 친다라는 표현이 있죠 뒷북 치는 친구가 도마였어요 도마가 예수께 이렇게 얘기합니다 주님 우리는 주님께서 어디로 가시는지 모르는데 어떻게 그 길을 알겠습니까? 질문은 하고 싶은데 뭘 해야 될지는 모르고 자기도 아무 생각 없이 얘기하는 거죠. 그때 예수님이 하신 말씀이 바로 아니 내가 길이고 내가 진리고 내가 생명이다. 나로 말미암지 않고 아버지로 갈 사람이 없다. 내가 계속 가르쳤잖아. 3년 내내 라고 얘기하시는 거죠. 그러면서 다시 돌아가 주세요. 어, 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았을 것이다 이제 너희는 내 아버지를 알고 있으며 그분을 이미 보았다라고 설명을 하고 있습니다 아버지를 알면 나를 알고 나를 알면 아버지도 알고 그분을 이미 보았다 나를 보면 아버지를 보았다 그러니까 이게 예수님이 자신의 여태까지 숨겨졌던 정체성을 제자들에게 환히 이제 드러내는 그런 장면입니다 아주 중요한 삼위일체의 순간을 드러나는 시간인데요 이 헬라어로 보면 헬라에서 이 나는 기리오할때그 나는이라는 표현을 에고에이미라고 되어 있는데 그 뜻은 결국 I am who I am 나다라는 표현을 하신 거예요 그러니까 구약의 하나님 아버지가 나타나신 거죠 나야 내가 나야 나는 길이다 내가 길이고 내가 진리고 내가 생명이다 라고 선포를 하신 겁니다 그동안 많은 사람들에게 숨겨왔던 그 예수님의 정체를 드디어 드러내신 순간이죠 야훼 하나님이 예수 그리스도의 모습으로 제자들 앞에 서 계심을 드러내신 거죠 그러니까 예수님을 보면 아버지를 볼수 있다 내가 나다 라고 설명을 하고 있는 것입니다 여태까지는 오직 제사장들 또뭐 레위지파들 뭐 예언자들을 통해서 조금 조금 하나님 말씀을 듣고 하나님의 임재하심을 보았다면 이제는 그 사람들 필요 없고 직접 예수 그리스의 이름으로 나한테 올수 있다라는 것을 이야기하신 거죠 이 정도 했으면 제자들 알아들어야 되는데 성경은 계속 그 제자들의 우둔함 어리석음 못 알아들음 여러분 우리도 똑같아요 사실은 그래서 보통 비유를 어떻게 하셨냐면 여호와는 목자시고 우리는 뭐죠? 양떼들이라고 표현하는 양떼들이 그렇게 우둔하잖아요 잘못 알아들어요 빌립이 또 물어보죠 똑같은 질문을 해요 그래서 예수님이 또 다시 한번 이렇게 얘기합니다 빌립아 내가 이렇게 오랫동안 너희와 함께 있는데도 너는 나를 알지 못하느냐 나를 본 사람은 아버지를 보았다 나를 본 사람이 아버지 내가 야호의 하나님이다 라고 얘기하는데 왜 자꾸 아버지를 보여달라고 하느냐라고 얘기하죠. 여러분 이게 복음이죠. 이게 기쁜 소식입니다. 
이제는 전에는 죄가 있었던 죄인들이 거룩한 하나님을 볼 수가 없었어요 이건 죽음밖에 갈수 있는 방법이 없는데 이제 예수님으로 말미암아 아버지께로 갈수 있는 길이 생겼고 직접 하나님을 볼수 있는 길이 생겼다는 거예요 이게 이제 기쁜 소식이죠 우리의 타락으로 도저히 알 수도 만날 수도 없었던 거룩한 하나님을 예수 그리스를 통해서 다시 만날 수 있는 그 문제가 해결된 거죠 그래서 요한복음 17장을 보면요 예수님은 하나님이 자신을 보낸 그 이유가 바로 이 영생의 기쁨, 구원의 소식을 전하기 위함이다라는 것을 알려주십니다 17장은 모든 유언의 말씀을 남기신 후에 중보기도 하는 장면이 나오는데 이렇게 얘기하고 계세요 예수께서 이 말씀을 마치시고 눈을 들어 하늘을 우러러보시고 말씀하셨다 아버지 때가 왔습니다 아버지의 아들을 영광되게 하셔서 아들이 아버지께 영광을 돌리게 하여 주옵소서 자 많이 우리가 많이 교회에서 이 영광이라는 단어를 들어봤죠 영광 영광 할렐루야 하나님께 영광을 올려드립니다 뭐 아버지의 영광을 가리지 않는 일을 하게 하고 뭐 이런 표현을 많이 하는데 굉장히 우리가 좀 종교적인 그런 언어로 사용할 때가 많이 있는 것 같아요 근데 지금 이 영광이 뜻이 무엇인가 하면 결국 하나님 아버지가 가장 좋아하는 일을 했을 때 드러나는 것인데 그 영광에 대해서 이렇게 설명하고 있어요 2절을 보면 아버지께서는 아들에게 모든 사람을 다스리는 권세를 주셨습니다 그것은 아들로 하여금 아버지께서 그에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하려는 것 그러니까 하나님이 인간이 돼서 이 땅에 오신 것 비유로 말하자면 하나님 아버지가 독생자 예수를 이 땅에 보내신 이유가 바로 영생을 주기 위함이라는 거죠 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주신 이유가 멸망치 않고 영생을 얻게 하기 위해 영원 구원이에요 영원히 사는 것에 대해서 이야기하는 거죠 이 구원에 대해서 이야기하고 있습니다 영생이라고 하는 것이 예수님의 목적인 거예요 그러니까 예수님이 이 땅에 오신 최종 목적이 우리가 멸망하는 게 아니라 생명을 주기 위함이라면 당연히 우리도 그 생명의 길에 들어선 사람이라면 사람을 살리는 방식대로 살아가야지 사람을 죽이는 일을 해서는 안 된다라는 것이죠 왜냐하면 목적과 방법은 일치해야 되기 때문이에요 그러니까 계속 예수님이 보여주신 모습이 어떤 모습이셨어요? 오셔가지고 칼을 들어서 다 난도질하고 정의를 위해서 뭐 죽여버리고 뭐 이런 걸한 것이 아니라 자비를 베푸셨잖아요 은혜를 베푸셨어요 용서를 베푸시고 사랑이 필요한 사람들에게 사랑을 주셨어요 왜냐하면 사람을 살리기 위해서는 심판이 아니라 자비가 필요하기 때문이죠 구약을 보면 계속 심판하셨었잖아요 율법을 지키지 않으면 죽는다 이렇게 하면 죽는다 이렇게 하면 도를 맞는다 근데 그게 사람을 살리지 못했어요 결국 하나님은 사랑의 방법으로 그들을 구원하기 위해 이 땅에 오셔서 영생을 주기 위해 Eternal Life, 영원한 생명을 주기 위해 생명의 방법을 선택하신 것인데 그래서 3절을 보면 영생이란 이렇게 디파인하고 있어요 오직 한 분이신 참 하나님을 알고 아버지께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것 하나님을 알고 예수님을 아는 것이 영생이다 라고 설명하고 있어요 여러분 영생 얻으셨습니까? 여러분 구원 받으셨어요? 아 제가 2부 때도 똑같은 얘기 했는데 도대체 그 이용민 목사님 지난 3개월 동안 어떻게 했길래 우리 교인들이 다 이렇게 아무 얘기도 없고 했냐 제가 막 그랬었는데 이부터도 반응이 똑같더라고 다 이렇게 다 무슨 말을 해야 될지 몰라서 여러분 영생 받으셨나요? 네, 구원 받으셨어요? 그렇다면 그게 무슨 뜻인지를 우리가 알아야 되잖아요 영생을 받은 사람들은 그러면 이 땅에서 사는 모든 순간이 영생의 순간이 돼야 되고 예수님의 생명의 길을 택해야 되는데 만약에 내 삶이 그렇지 않다면 나의 영생의 문제를 좀 돌아봐야 된다라는 것이 
그동안 너무나도 많은 교회가요 예수의 길을 그저 그냥 천국 가는 티켓 천국 가는 무슨 천국이라는 공간으로 이동시켜주는 지름길 정도로 생각했어요 그거는 잘못된 신학이에요 잘못된 신학뿐만 아니라 거짓 복음이에요 그래서 이 땅에서 그렇게 믿고 있는 사람들은요 아 내가 죽어서 천국 갈 거에 확신이 있으니까 어떻게 살든 상관이 없다는 라 식으로 살아가요 그렇지 않나요? 내가 죽어서 영의 세계는 영의 세계고 이 땅은 이 땅이고 내가 기분대로 살 거야 내 방식대로 살 거야 내 방식대로 믿을 거야 라고 살아간다는 라 거예요 어떻게 예수 그리스도를 믿는 사람이 영생을 구했다는 라 사람이 그래서 목적이 하나님이라는 영생을 가고 있는 사람이 다른 사람을 죽이는 말을 할수 있고 다른 사람을 죽이는 행동을 할수 있고 다른 사람을 억압하는 비인격적인 일들을 할수 있을까요? 그리스도인들이 그건 그리스도인들이 아니죠 여러분 예수님은요 천국 가는 길이 아니에요 잘 들으셔야 돼요 예수님은 천국 가는 길이 아니에요 또요것만딱 잘라가지고 편집해서 이단 목사가 그러면 안 되고 끝까지 컨텍스트를 잘 들으셔야 돼요 예수님은 천국 가는 길이 아니라 예수님 자체가 천국이잖아요 그렇죠? 예수님을 믿는 순간 우리의 영생이 시작된 거거든요 그래서 예수님과 동행하는 그 모든 길이 그 어디나 하늘나라가 되는 거예요 그러니까 내가 예수님을 믿었기 때문에 티켓을 쥐고 있다가 평생 살다가 죽는 순간 하나님 여기 티켓이요 이렇게 하고 가는 것이 아니라 예수님을 믿는 사람들은 그 순간 천국이 시작된 것이고 그래서 세상 사람들이 봤을 때 아니 어떻게 이런 지옥 같은 땅에서 그런 천국 같은 표정으로 살수 있습니까? 라고 질문했을 때 예수 믿으세요 라고 할수 있는 사람들이 그리스도인들이라는 거예요 그렇지 않을 때 예수는 믿는다고 하는데 얼굴은 맨날 지옥에 사는 그런 표정으로 이 집구석은 지옥이야 이러고 외치고 다니고 말투도 지옥에서 나오는 말투를 하고 행동 자체가 눈빛 자체가 지옥불을 발사하는 레이저의 모습을 갖고 산다면 그게 어떻게 그리스도인이라고 할수 있겠어요 그러니까 교회가 욕먹는 거예요 그러니까 기독교가 개독교가 되는 거예요 왜냐하면 하나님을 쫓아가는 사람들이 전혀 하나님의 모습이 나타나지 않을 때 당연히 세상 사람들은 이상하다라고 할 수밖에 없죠 그러니까 정말로 하나님을 알고 예수님을 안다면 영생을 얻었다면 우리가 가는 길 또한 그 목적에 일치되는 방식을 택해야 된다 여러분 우리는 지옥의 모습으로 살아갈 수 없어요 그동안 그렇게 살았다면 우리가 다른 거 회개할 게 아니라 내가 예수 믿는 사람으로 과연 내 표정이 내 삶이 언행이 내 손길이 지옥을 나타낸 것은 아닌가 돌아봐야 할 것입니다 그 길로 갈수 없어요 폭력을 사용할 수 없어요 폭언을 사용해서도 안 돼요 비인격적으로 다른 사람을 함부로 대하면 안 돼요 왜 우리는 늘다 너를 위한 거야? 라고 얘기하면서 애들을 때리기도 하고 뭐 사랑한다고 하면 사랑하니까 내가 이러는 거야? 라고 강압적으로 얘기하고 목적은 방식과 일치돼야 되는 거예요 여러분 우리의 하나님은요 가난하고 소외된 약자들을 보호하시는 하나님이시잖아요 고아의 아버지시고 과부의 남편 되시는 분이세요 힘없는 아이들을 환영하고 축복해 주시는 하나님이시고 거지 바디메오의 바디메오의 시력을 회복시켜 주신 하나님이에요 사람들에게 멸시당하고 왕따당했던 우물가의 여인에게 먼저 다가가신 분이시고 돌로 쳐서 죽이려는 남자들에게 쫓기는 가늠한 여인을 보호하시고 용서하신 하나님이잖아요 죽은 오라버니 때문에 울고 있는 자매들과 함께 우셨던 하나님이고 그 나사라를 다시 살리신 하나님이세요 그리고 자신을 발가벗겨놓고 모든 경멸과 모독과 저주하는 십자가 구형꾼들에게도 끝까지 저들의 죄를 용서해달라고 했던 그런 하나님이시잖아요 그러니까 성경 전체에서 우리 하나님을 묘사하는 가장 강력한 그 설명이 
여호와 하나님은 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하시고 한결같은 사랑과 진리가 충만한 분이다 라고 하고 있잖아요 바로 그분을 아는 것이 영생이고 그 영생이 우리의 목적이라면 우리의 삶도 그 방식도 내 발걸음도 그분의 성품이 드러나야 하지 않을까요? 정말로 하나님을 믿는다면 혹시라도 내 성질을 이기지 못해서 배우자에게 험한 말을 한다든지 자녀에게 험한 말을 한다든지 아니면 안 믿는 사람들에게 그런 실수를 한다면 적어도 그 순간만큼은 여러분 예수님을 위해서라도 아, 난 크리스찬이 아니에요 라고 말을 하고 그렇게 하셔야 돼요 나는 예수님 믿는 사람이야 예수 믿는 사장이야 예수 믿는 뭐뭐야 그러놓고 종업원들을 나보다 약한 사람들을 억압하면 그거는 하나님 얼굴에 진짜 먹칠하는 거예요 여러분 예수님은요 목적과 방법이 일치했던 분이요 끝까지 자기를 모독하고 자기를 공격하고 옆구리에 창을 찔르는 사람들을 향해 말 한마디면 그 사람들을 없앨 수 있었는데 그렇게 하지 않으시잖아요 왜냐하면 방식이 목적과 일치되어야 되기 때문에 요한복음 10장 18절을 보면 예수님이 이렇게 말씀하세요 아버지께서 나를 세상에 보낸 것 같이 나도 그들을 세상에 보냈다 여러분 우리는요 하나님이 예수님을 보낸 것 같이 이것도 비유죠 하나님이 직접 오신 건데 우리가 이해하기 위해서 보냈다라는 표현을 쓰시는데 그 보냈다라는 단어 자체가 그리스어로 아포스톨로스 영어로는 apostles 한국말로는 사도라는 뜻이에요 그러니까 사도가 보내심을 받은 사람들이에요 목적이 있는 거죠 그래서 바울이 자기소개할 때 어떻게 얘기해요? 모든 편지에 예수 그리스도의 은혜로 말미암아 보내심을 받은 자나 바울은 이렇게 얘기하잖아요 그러니까 사도 바울이 바로 그 뜻이에요 우리가 다 사도들이에요 여러분들이나 저나 지금 이 자리에서 예수님을 믿고 있는 사람들은 사도들이죠 예수님의 보내심을 받았어요 보내심을 받았다는 것은 분명한 목적이 있는 거죠 그 목적이 뭐예요? 아버지가 나를 세상에 보낸 것 같이 하나님 예수님을 보내신 그 목적이 모든 사람들로 하여금 영생을 얻게 하기 위함이고 영생을 얻게 하기 위해 예수님이 택하신 방법이 사람 살리는 예수 그리스도의 방법이었다면 우리도 목적이 똑같죠 많은 사람들에게 영혼 구원하는 거 복음 증거하는 거 예수 믿게 하는 게 우리의 목적이어야 되는데 그러면 그 사람을 살리기 위해 우리가 선택하는 언어들, 단어들, 행동들, 손길들 모든 것이 내 가정에서부터 일터에서부터 내가 가는 모든 곳에서 동일한 매치가 되어야 된다는 거예요 그리스도인들은 모두 사도들이에요 보내심을 받았어요 그러니까 우리의 목적도 영원 구원이어야 하고 수단과 방법을 가리지 않고 하는 것이 아니라 수단과 방법은 무조건 예수님 스타일로 해야 되는 거예요 하나님을 알게 하고 예수님을 알게 하려는 영생의 목적을 이루는 우리의 수단과 방법은 늘 Jesus way 예수의 방식대로 해야 되는 거예요 그리고 그 예수의 방식이 여러분 무엇인지는 여러분 잘 알고 있잖아요 바로 이 구절 때문에 사실은 교인들 굉장히 많이 욕먹고 세상 교회 안 다니는 사람들, 예수 안 믿는 사람들이 이 구절 외우고 있어요. 그리고 공격하죠. 그리고 이거 하나에 우리 그리스도인들 다 무너져요. 예수님이 어떻게 하라 그랬어요? 새 계명을 너에게 주노니 서로 사랑하라. 어떻게 사랑해요? 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 사랑하라. 여러분 세상 예수 안 믿는 사람들, 한국에서도 보면 안 믿는 사람들도 다 알아요. 아니 서로 사랑하라고 예수님 새 계명이래매. 근데 왜 니네들은 안 사랑해? 예수님이요 너희가 서로 사랑하면 세상이 아, 하나님의 제자 예수님의 제자인 줄알 것이다 이렇게 얘기했죠 그러니까 반대로 보면 사랑하지 않고 서로 싸우고 미워하면 
아 제자가 아니구나 이렇게 되는 거죠 너무나 명확해요 이거 어떤 더 설명이나 해석이 필요 없는 말씀이에요 서로 사랑하면 이 말씀 수도 없이 많이 듣고 신앙생활 하신 분들은 다 알고 있는 것이고 안 믿는 사람도 알고 있는 것인데 왜 우리는 이렇게 할수 없는 것일까요? 예수님이 어떻게 사랑하셨죠? 예수님은요 이 서로 사랑하라 세 개명을 주노니라고 이 말씀하시기 전에 이 말씀을 하기 위한 어떤 행동을 보여주셨어요 그래서 13장을 보면 이게 13장 그 후반부에 나온 말씀이잖아요 13장 34절 말씀인데 13장 1절부터 보면 이세 개명을 주신 그 이유 또그 과정을 설명하고 있는데 이게 굉장히 중요합니다 13장 1절을 보면요 6월절 전에 예수께서는 자기가 세상을 떠나서 아버지께로 갈 때가 된 것을 아시고 세상에 있는 자기의 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑했다라고 되어 있어요 굉장히 멋있는 말씀이죠 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다 자 그럼 이 말을 우리가 좀 자세히 들여다봐야 돼요 예수님이 제자들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다라는 얘기는 이 사랑이 쉽다는 거예요 어렵다는 거예요 어렵다는 거죠 그죠? 예수님이 사랑하셨다라고 끝나면 좋은데 사랑하시는데 아, 중간에 뭐야 진짜 말안 들어 진짜 못 알아들어 진짜 힘들어 그런데 끝까지 사랑했다는 거잖아요 그러니까 우리가 올한 해도 그렇고 지금 여러분의 삶도 그럴 거예요 우리 삶을 돌아보면 뭐 부부 사이도 마찬가지고요 인간관계도 마찬가지고 너무너무 힘들잖아요 그러니까 사랑하려고 노력해도 잘안될 때가 많이 있는데 예수님은 끝까지 사랑했다라고 표현하시면서 그 끝까지 사랑하는 것의 결정체가 뭐냐면 그냥 말로만 사랑해 말로만 잘해줄게가 아니라 실체를 보여주셨는데 그 실체가 바로 이절부터 나와요 저녁을 먹을 때 악마가 이미 시몬 가로세 아들 유다의 마음속에 예수를 팔아넘길 생각을 불어넣었다 이 생각을 여러분 조심해야 되는데 예수께서는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 자기가 하나님께로부터 왔다가 하나님께로 돌아간다는 것을 아시고 잡수시던 자리에서 일어나세요 이 뜻은 예수님 안 일어나셔도 되는데 일부러 그 자리를 뜨셨다 그 자리를 비우셨다 성육신의 사건을 의미하고 있어요 하나님 보좌에서 그냥 앉아 계셔도 되는데 굳이 일어나셔서 이 땅에 오시게 되죠 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르십니다 그리고 대하의 물을 담아다가 지자들의 발을 씻기시고 그 두른 수건으로 닦아주셨다라고 되어 있어요 예수님은 제자들을 사랑하시되 끝까지 사랑한다는 것을 자신을 배신할 제자들의 발을 닦아주심으로 보여주셨어요 이렇게 발을 닦아주신 후에 예수님이 하신 말씀이 새 계명을 너에게 주너라 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑하라 바로 이 말씀이니까 바로 적용을 하자면 내가 너희의 발을 닦아준 것 같이 서로의 발을 닦아주라 그렇게 할때 세상이 너희가 내 제자인 줄알 것이다 This is Jesus This is the Jesus way And this is the only way For us to live in this world. 여러분 하나님 사랑하십니까? Thank you. <웃음> 더 대답하기 어려워졌죠. 왜냐면 이제 사랑한다 그러면 사랑의 방법으로 살아야 되는데 아 그놈의 발을 어떻게 닦아주지? 지금 이제 머릿속에 혼란이 올 거예요. 여러분 하나님을 사랑하신다면 나의 삶에서 그 사랑의 목적대로 내 삶의 스타일이 변화돼야 돼요 뭐냐면 목적과 방법은 일치돼야 되기 때문에 말씀을 마치겠습니다 우리 흔히 우리 하나님을 사랑의 하나님 사랑의 하나님 이렇게 얘기하죠 그리고 교회에서 성경에서 어, 
제일 중요한 단어를 사랑, 은혜, 사랑, 용서 이런 거 얘기합니다 근데 어느 순간부터 그냥 그 단어들이 그냥 어, 울리는 깽가리가 돼버린 것 같아요 그냥 얘기는 하긴 하는데 실질적으로 그게 뭔지를 잘 몰라요 그냥 주님 사랑합니다 마음에는 용서했어요 어, 그래놓고 행함이 이제 없는 근데 이게 우리만의 문제가 아니었고요 사실은 옛날부터 그랬어요 오죽했으면 예수님의 동생이었던 야고보가 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다 2000년 전부터 그랬어요 그러니까 이게 힘들어요 사실 여러분 되게 힘들어 그래서 이제 내일 오시면 이걸 어떻게 더할수 있는지에 대한 제가 말씀을 새벽기도를 통해서 말씀드릴 텐데 힘든 게 분명해요 하나님은요 굳이 행함으로 보여주시지 않아도 됐잖아요 사랑하실 때 끝까지 사랑하신 거를 그냥 말씀으로 해도 돼요 여러분 생각해 보세요 말씀으로 천지를 만드신 분이잖아요 빛이 있으라 <웃음> 어, 새와 식물과 뭐 땅아 이게 그냥 말로 다 하신 분이니까 그냥 사랑한다라고 하면 그 사랑이 우리한테 충분히 들어올 수 있는데 그럼에도 불구하고 말씀으로 하지 않고 굳이 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨어요 그 자리에서 일어나셨어요 낮아지셨어요 모든 영광의 겉옷을 벗어버리시고 종의 모습으로 오셨어요 마국간에서 여러분 생각해보세요 말구유에 누워계신 분이세요 그리고 우리 발을 닦아주세요 그리고 하신 말씀이 이렇게 사랑하라 라고 말씀하세요 우리의 목적이 이런 사랑의 하나님을 따라가는 거라면 그 방식도 그렇게 가야 된다라는 사실을 잊지 말아야 됩니다 하나님과 영원히 사는 그런 모습을 우리가 가지고 있다면 하나님을 따라가는 방식 또한 같아야 하지 않을까요? 올한해 우리 목적과 방식이 좀 일치하는 삶을 살아보면 좋을 것 같아요 정말 여러분, 여러분의 아내, 여러분 남편 사랑한다라고 하면 물론 말로도 좀 많이 해주셔야 되고요 그냥 말로만 하지 말고 실질적인 행함을 좀 보여주셨으면 좋겠어요 제가 이번에 쉬면서 여러 가지 책도 읽고 뭐 세미나도 들었는데 김창호 교수님이 그런 얘기를 하더라고요 여자분들은 큰거 바라지 않는다고 작은 다이아 뭐 이런 거 바란다 그러니까 큰거할 필요 없이 작은 거 하면 된다 농담으로 얘기한 말이겠지만 의미가 있는 거죠 그러니까 말로만 사랑한다가 아니라 실질적인 거 우리 자녀들한테도 마찬가지죠 다 너를 위한 거야 잘 되라고 그러는 거야 너 이렇게 해야 뭐잘될 거야 라고 목표는 그렇게 선하게 정해놓고 안 좋은 방법으로 아이들을 가르친다면 그건 정말 잘못된 것이죠 우리가 정말 우리 가족에서부터 그 목표와 방식이 일치하는 모습을 좀 보여줘야 되지 않을까 부모님한테도 마찬가지고요 내 주위에 있는 친구들 내 주위에 있는 사람들에게도 내가 그리스도인이라면 정말 여러분 제가 그런 얘기도 예전에 몇년 했잖아요 제발 우리 운전할 때도 험하게 할 거면 그저 스티커 띠라고 <웃음> 물고기 스티커 해놓고 정말 이 상호 모습으로 다니면 <웃음> 그 욕먹는 거거든요 그러니까 그냥 차라리 띠고 다녀 예전에 그런 얘기를 했었어요 왜 목사님 우리 교회도 그 참빛교회 어떤 파킹 스티커를 좀 이렇게 하고 우리 주차할 수 있게끔 합시다 근데 저는 반대했어요 왜냐면 그거 달고 막 해집고 다니다가 뭐 H마트 이런 데서 서로 파킹하려고 싸우고 이러면 그거 보고 오히려 욕되게 되는 거잖아요 그러니까 우리가 정말 예수님 믿는 사람이라면 예수님의 방식대로 살려고 모든 삶의 분야에서 그렇게 해야 된다라는 것입니다 왜냐하면 That's the Jesus way and that's how he changed the world 여러분 우리가 최종 목적지가 하나님이라면 그리고 그 하나님이 그 자리에서 일어나서 기꺼이 종의 모습을 내려와서 그 사람 발을 닦아주었다면 우리도 기꺼이 내가 있는 자리에서 일어나서 낮은 자리로 가야 되지 않을까
하나님께서 겉옷을 벗고 수건을 가져다 허리에 두르셨다면 나도 나를 포장하고 있는 그 멋져 보이는 겉옷을 다 벗어버리고 다른 사람들을 섬길 수 있는 수건을 가져다가 허리에 둘러야 되지 않을까 전능하신 하나님이 종의 모습으로 이 땅에 오셔서 인간들의 발을 닦아주셨다면 그렇다면 나도 그 사람의 발을 닦아줘야 되지 않을까요? 하나님의 목적이라면 우리 하나님의 방식대로 하나님의 방법대로 한번 살아봅시다 방법과 목적이 일치될 때 내가 예수의 길을 진짜 걸어가려고 노력할 때 우리는 하나님의 큰일을 기대할 수 있습니다 올한해 한번 노력해 보시기 바랍니다 예수의 길을 고집했을 때 과연 어떤 어메이징한 일들이 일어나는지 물론 여러분 쉬운 길 아니에요 여러분 오해받을 거고요 모욕당할 거고요 여러분 기분 상하는 일들도 많이 있을 거예요 근데 그럼에도 불구하고 내가 내 목적이 생명의 하나님이기에 사람 살리는 그 스타일대로 살아갈 때 과연 하나님이 여러분의 삶을 어떻게 형통케 하실지 여러분 꼭 경험하셨으면 좋겠어요 뭐냐면 저는 그 경험을 통해서 이 Amazing Grace Awesome God 할렐루야를 외치는 놀라운 경험을 했기 때문입니다 하나님이 자신은 믿음의 사람이란 어떤 결과에 상관없이 오직 예수 그리스도의 길만을 고집하는 사람이어야 합니다 그 사람들을 통해 하나님은 하나님 나라의 큰 일들을 보여주실 겁니다 올한해 여러분들이 닦아줘야 할그 바른 누구의 발일까요?